0: Dit is de podcast Risk has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt... kijken we naar de dag van vandaag... en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen... zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future. Welkom allemaal bij alweer de derde aflevering van deze zomerpodcast... Assuring Faces van de BNAB, de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. En normaal praten we in deze podcast met branchegenoten en prominenten over actuele uitdagingen in de assurantiebranche... en staan we ook stil bij de uitdagingen van de toekomst. Maar omdat het zomer is, nemen we een beetje gas terug... En is het tijd voor een iets ander soort verdieping? Een leuk gesprek, vakinhoudelijk, maar ook wel een persoonlijk gesprek met onze gasten. Over hoe ze terugkijken op het afgelopen seizoen, wat ze beweegt en wat ze vooruit helpt. Waar ze vandaan komen en hoe ze zich voorbereiden op het najaar. De gast die bij mij aan tafel zit is Willeke van der Weert. Jij werkt bij Ecclesia. Vertel, wat doe je daar precies?
1: Ik ben haar managing director sinds 1 april jongsleden.
0: Ah, kijk aan. En wat doet Ecclesia?
1: Ecclesia is een uh, adviseur in risico's en verzekeringen. Dus wij adviseren organisaties en bedrijven over hun
0: risico's en hun uh, uh, verzekeringsbenefits. Uh, ja, en dat is sectorbreed of is dat specifiek op een bepaalde sector gericht? Uh, dat is in principe groot mkb
1: en uh, grootzakelijke markt. Maar wij zijn wel gespecialiseerd in specifieke sectoren. Zoals het maritieme segment onder andere. Maar ook het uh, semi-publieke segment, gemeentes, juweliers... Soms gaan dingen toevallig, maar soms ook bewust... Ja, expertise opbouwen in bepaalde branches en sectoren. Omdat we echt geloven dat als je die branche goed kent... dat je de risico's al van tevoren ziet aankomen... en dus ook je relaties daar al, al tijdig over kunt, uh, ja. kunt
0: adviseren. Nou, Ik vind het een heel fijn gevoel van de sky is the limit uh, geven. Dat je dus weet van uh, als expertise of liefde voor een bepaalde sector is... Uh, en er is daar een kennisgebied, dan, uh, dan kan je daar dus gewoon in doorgroeien. Nou, wat goed. En ik begreep ook dat je wat nevenfuncties hebt. Kan je daar wat meer over vertellen? Ik ben sowieso bestuurslid bij de
1: registermakelaars in Assurantie. En dat is een, een keurmerk voor de adviseur in onze branche, de grootzakelijk adviseur. En daarnaast ja, mag ik jurylid zijn voor de Young
0: Talent Board bij het VNB. Ja, dat is leuk, want dat is inderdaad de connectie. Hè? Dus hebben jullie al een vergadering gehad samen?
1: Ja, we hebben... Uh, is er al een selectie? Er is
0: al een selectie. Oh, spannend.
1: Dus dat was ontzettend gaaf. En die hebben ook allemaal een motivatiebrief geschreven en zelf gemotiveerd. Ja, waarom zij denken dat zij het talent van het jaar zijn.
0: Nou, en het kan goed zijn als deze podcast wordt uitgezonden, dat dat al bekend is, maar goed lieve mensen, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Ik weet in ieder geval hier dat hier iemand zit die daar goed over na heeft gedacht. Dus ik ben benieuwd aan het meemaken. Uh, ik zag ook, en dat vond ik interessant toen ik even ging googelen, dat jij uh, member bent of SER topvrouwen. Daar had ik niet eerder van gehoord. Kan je dat kort uitleggen? Ja, SER
1: topvrouwen is opgericht uh, door de SER. En het, uh, het doel daarvan is vrouwen zichtbaar maken. En dan met name vrouwen die board ready zijn, dus die klaar zijn voor een toppositie. Ja. En je hoort heel vaak dat er wordt gezegd, ja maar... We hebben wel gezocht, maar we kunnen geen goede vrouw vinden op deze post. Dus het wordt weer een man. En het mooie van dit initiatief is dat vrouwen zich daarop kunnen inschrijven na een selectieprocedure. Dus ja, als bedrijven op zoek zijn naar een goede vrouwelijke kandidaat, dan kunnen ze daar hun
0: licht op doen. Oh, wat goed. En je hebt die positie ook wel gekregen, want je bent twintig plus jaar actief in deze sector.
1: Ja, bijna twintig jaar.
0: Bijna wanneer is jouw avontuur begonnen?
1: Welke opleiding heb je gedaan? Geen verzekeringsopleiding. Dus ik heb een, een commerciële opleiding gevolgd. HBO accountmanagement. En vervolgens uh, ja, denk je dan. Hé, hey, ik kan de wereld aan. Dus ik, ik, ga, ik ga adviseren. Ik ga accountmanager worden. Nou, al gauw leer je dat het je ook, ook wel belangrijk is. Dat je hè, dan een vak gaat leren. En eigenlijk ben ik toen toevallig. Op een advertentie gestuurd. Voor, waar ze een, een binnendienstadviseur verzekeringen zochten. En toen dacht ik. Nou, dat lijkt me nou leuk. En, uh, en toevallig dus de verzekering ingerold.
0: Ik kijk weer even mijn tegeneuten aan, maar wij horen vaker dat mensen toevallig de verzekeringsbranche in zijn gerold. Dat is toch wel bijzonder. Wat is er toen gebeurd? Want je hebt inderdaad, um, je bent je loop aan begonnen als binnendienstadviseur, dat zei je. Wanneer ben je als tussenpersoon gaan werken?
1: Ja, binnendienstadviseur, ja, dat, dat was dus ook al bij. Was al bij een verzekeringsmakelaar, was toen nog bij de Sidesma Groep. Uh, en daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Maar daar ook mijn man ontmoet. En toen dacht ik. Nou, dan wordt het wel tijd om ook even elders te gaan kijken.
0: <laughs> Cupido uh, komt om de hoek. We ja. gaan even een ander deurtje Even in. een ander deurtje.
1: Dus toen ben ik bij een lokale adviseur ook gaan werken. Dat was in Scherpenzeel. En daar ook op de binnendienst gaan werken. Maar al heel snel uh, hoorde ik dat daar een collega getest zou worden voor de buitendienst. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat wil ik ook. Kan ik ook meedoen? Dat kon. En uiteindelijk uh, ja, ben ik zo toen de
0: buitendienst in uh, Wat ingegaan. maakt die buitendienst nou zoveel interessanter dan de binnendienst? Want dat heb ik ook al eerder gehoord. Je hebt binnendienstmensen ja. en buitendienstmensen. Leg me dat nou eens uit. Ja, het, het,
1: zijn, het zijn allebei hartstikke gave functies. Dus, uh, en wij zoeken altijd goede mensen. Ook buitendienst, binnendienstmensen. Dus het zijn hele leuke functies. Ik denk wat een buitendienstfunctie nog leuker maakt, is je doet eigenlijk hetzelfde. Dus je adviseert die klant over zijn risico's en welke verzekeringen horen daar nou bij. Maar het leuke als buitendienst is dat je dan ook echt bij de bedrijven komt. En juist omdat wij ja, allerlei type bedrijven adviseren, krijg je overal een kijkje in de keuken. Dus dat kan van een advocatenkantoor tot een IT-bedrijf tot een koekjesfabriek. En jij kunt dan kijken hoe dat proces gaat.
0: En dus wat... jouw spons is gigantisch, die is buitenproportioneel groot, hoor ik al. Heel groot, ja. Ja. Is dat de truc dat je altijd hongerig blijft naar groei?
1: Ja, dat sowieso, maar altijd nieuwsgierig zou ik het weer meer willen noemen. Want ik geloof altijd dat als je nieuwsgierig bent, dan zie je dingen. Dan heb je oprechte interesse, je maakt verbinding met je relatie. Maar je ziet ook zijn risico's en dan kun je van echte toegevoegde waarde zijn. En
0: dan komt de handel vanzelf. Maar als je ook risico moet inschatten, kan je ook niet te veel aannames hebben zeker niet dus, nee. dus is dat dan de truc dat je leert om nieuwsgierig te zijn zonder aannames en dat je daardoor met een open open vizier inderdaad die klantenrelatie dan opbouwt zit daar de uitdaging dan in is dat wat je dan in de loop der jaren moet leren ik denk dat je het heel mooi omschrijft dus
1: echt het echte interesse het echte luisteren en die klant laten vertellen maar ook wel weten welke vragen je moet stellen ja. um, want relaties hebben soms amper door dat ze risico lopen... dus zullen jou daar ook niet spontaan meestal over vertellen.
0: Nou, Maar daar zit je dus in de klantreis wel even op een heel specifiek punt. Hè? Dat betekent dat je eigenlijk dus moet weten... Het is, ja, je in, in het eerste gesprek al moet weten... is het beseffer dat er een risico is... of is de, de kennis over het risico wel voldoende? Is dat het allereerste wat je doet als je ergens binnenkomt?
1: Ja, je, je verdiep je natuurlijk in, het, in de organisatie... maar inderdaad ook in de persoon die tegenover jou zit... Ja, en je probeert ook te achterhalen op welk kennisniveau iemand zit. En waar je de hulp kunt bieden. En waar je van toegevoegde waarde kunt zijn. Ja. En bij de ene relatie is dat, die moet je van voor tot achter aan het handje meenemen. En alles voor hem regelen. En bij de ander, nou ja, ben je er alleen nog maar voor de hele complexe dingen.
0: Ik vind het mooi. Ik praat met een ser topvrouw. Ze zei hem regelen. Ja, ik hoor oh, wat oh, jij oh. zegt. <laughs> nee, nee, alle gekheid op een stokje. Het, het gaat mij veel meer. In deze podcast gaat het ook heel even over. Wat motiveert je nou van, van intrinsiek en, en waarom is die assurantiebranche nou zoveel aantrekkelijker eigenlijk en voor zoveel meer mensen geschikt dan dat, uh, dat bekend is? Heb jij, als jij nu terugkijkt op 20 jaar werkervaring, nog ambities, vakinhoudelijk? Is er nog iets dat je zou willen veranderen of uh, denk je dat er nog meer impact gemaakt kan worden?
1: Ik denk dat we al bezig zijn met een verandering.
0: schrijft die eens?
1: Nou, Waar je jaren geleden veel meer bezig was met, met alle respect. Hè, meer vanuit het product denken. Zie ik dat er steeds meer een kentering is gekomen. Dat we steeds meer denken in wat zijn nou de risico's. Hoe kan ik die relatie nou echt helpen? Echt langer termijn. Maar ik denk dat dat nog veel beter kan. Want we zijn allemaal met elkaar vakidioten. Wij zitten helemaal in de bacterie. Wij snappen het helemaal. Maar de kunst om echt op het level van de, van de klant te komen... Als het nou, of het nou gaat om polisvoorwaarden of hoe je dingen uitlegt. Hoe je zo'n klant meeneemt op die reis. Ik denk dat we daar ook echt nog wel wat stappen kunnen zetten. Ja. Kijk, verzekeringen zijn eigenlijk helemaal niet leuk. Hè? Tenminste, ik vind ze wel leuk. Maar de, voor de persoon die tegenover je zit, die wil gewoon zijn business runnen. En verzekeringen is een noodzakelijk kwaad. Dus ook daar denk ik dat we, dat, dat we ook nog wel iets te doen hebben... door het nog wat leuker te maken, ook
0: voor die, uh, voor die klant. En hoe doe jij dat dan als leider van zo'n club? Hè? Want jij hebt natuurlijk gewoon personeel. Daar moeten mensen en collega's moeten hierover meedenken. Word jij wakker midden in de nacht met een idee? of Hoe gaat dat dan? Nou, Ik merk, tenminste dat vind ik bij ons... we hebben gewoon echt mensen
1: die hun vak verstaan... maar die er ook echt heel veel passie voor hebben. En die het ook heel erg leuk vinden om die klant mee te nemen op reis. Dus ik hoef daar eigenlijk niet eens zo heel veel aan te doen, want dat zit gewoon in onze mensen. En wat ik dan het mooie vind is dat we de collega's ook een podium geven. Dus VNB is een prachtig podium waar onze collega's ook weer andere collega's opleiden. Maar we bieden ook podium om onze relaties zeg maar verder op te leiden of onze collega intermediairs verder op te leiden en te helpen. En dat houdt het denk ik ook leuk, dat je je kennis
0: kunt delen ja, en maar dat betekent dus ook dat je wel elke keer weer een stokje doorgeeft. Want het is niet iets... Hè, hoe lang houd je dat vol? Want het klinkt dus best wel intensief. Je doet het heel veel samen. Dat is iets wat ik in de assurantiebranche hoor. Is dan kennisdeling inderdaad de groei? Is dat wat, hoe jullie dat doen? Dus, we komen er ideeën op tafel in zo'n team. Die zeggen, nou de klantreis, we gaan dat eens even centraal stellen. We gaan dit eens proberen. Ben je dan vooral op, op kennis die er al is? Of probeer je veel uit? Hè? Risico nemen, dat hoort ook een beetje bij het vak.
1: Dat hoort zeker mijn het vak en ik denk dat je jezelf steeds opnieuw moet blijven uitvinden. Dat is als er nieuwe risico's ontstaan, maar ook nieuwe manieren om je relaties uh, te bereiken.
0: Zou je een voorbeeld kunnen schetsen van een idee of een concept dat jullie hebben toegepast om die klantrelatie te verfraaien of om die beter te maken?
1: Jazeker. Een aantal jaar geleden nou, hebben we ons, ons klantportaal ingericht. En daarmee kunnen we die klant ook mee op reis nemen. Ik zei net al, hè, je wilt uiteindelijk je klant mee op reis nemen. En in dat klantportaal, hè, er gebeurt van alles. Er gebeurt bijvoorbeeld een schade. En die klant heeft een, uh, een probleem. En door in te loggen op ons klantportaal... kunnen ze ook precies zien, hey, maar wat gaat er nu allemaal gebeuren? Wat kan ik verwachten? Waar is mijn dossier nu in behandeling? Ligt het bij de expert of is het bij de verzekeraar? Dus zo proberen we steeds meer ook de digitalisering voor ons te laten werken. Zodat dat inzichtelijk is... En zodat we meer tijd over hebben om het echte gesprek met de klant te voeren over de risico's en zijn persoonlijke situatie.
0: Maar een succesvol verhaal van jullie bedrijf is dan inderdaad als die klantreis formidabel is ontvangen. Want dan voelt iemand zich gehoord en gezien door jullie. Ja. En heeft het inzicht om verder mee te denken over wat gaat er nu gebeuren. Is dat dan waar ook op beoordeeld wordt in jullie interne bedrijf? Organisatie Is dat het gesprek dat je hebt? Want je hebt het binnen de verzekering niet alleen maar, heb ik al gehoord, over de resultaten. Je hebt het ook heel erg over hoe hebben we dit gedaan? Ja, nou dan is
1: ook deze casus weer een mooi voorbeeld. Want we meten ook die klanttevredenheid. Dus als, ik geloof echt dat schade ook ons visitekaartje is, dan komt het erop aan. Hè? Dus hebben we goed geadviseerd? Hebben we, hebben we een goede match qua dekking? En hebben we ook hè, die klant goed geleid in het proces? Dus wij meten ook van elke schade de klanttevredenheid. Ja. Uh, en dat koppelen we ook weer terug naar de afdeling en daar halen we de verbeteringen uit.
0: Maar dat is dus inderdaad een uitdaging die je dan inhoudelijk aangaat. Zijn er nog meer uitdagingen waar jullie mee te maken hebben die misschien wat minder makkelijk op te lossen zijn? Want het klinkt alsof jullie heel goed en bekwaam zijn in het oplossen van dat soort klantvragen en uh, struggles binnen de klantreis. Ja. Is er nog iets qua time management of iets wat binnen jullie team nog... Wat aandacht behoeft. Waar jij dus deze zomer misschien wel nog een leuk boek over gaat lezen. Of is er iets waarvan je denkt, dat zou ik nog wel aan willen pakken als ser
1: Sowieso breder dan onze eigen organisatie. Um, denk ik dat we echt nog wel wat beter kunnen samenwerken. En daarom vind ik het initiatief van het VNB ook zo mooi. Omdat we denk ik op heel veel grote onderwerpen nou, dat nog beter kunnen doen. Hè. Als het gaat om talent aan ons kunnen binden. Dan zijn we nu nog heel erg de strijd met elkaar aan het aangaan. Ja, en elkaars uh, collega's uh, aan het afpikken, om het maar zo te zeggen. Terwijl uiteindelijk, als we ze allemaal gaan opleiden, dan is er helemaal geen probleem. En dan is het prachtig als ze weer doorgroeien naar onze collega. En ze daar hun volgende opleidingstukje mogen, ja. mogen ervaren. Dus qua samenwerking met andere organisaties, denk ik dat we het als branche zeg maar, echt nog wel wat, wat kunnen doen. Nou, en ook binnen onze eigen organisatie, tuurlijk is er nog van alles te verbeteren. Ja, snap ik. En, en dat is ook zeker iets waar ik van de zomer over na ga denken. Dus uh, ook met het team weer ga kijken. Hé, wat, uh, wat zijn de plannen voor de komende jaren? En uh, gaan we onze strategie nog aanscherpen? En wat gaan we doen?
0: Ja, want er zit een lange termijn uh, strategie in jou. Er zit dus iets heel vasthoudends voel ik aan uh, de manier waarop jij ook je presenteert. Want het, het, zit, ook, het zit ook in hele moderne thema's voor jou. Hè? De moder modernisering van de branche heeft jouw aandacht. Ik ja. begreep ook dat inclusiviteit voor jou is natuurlijk voor iedereen nu een hot topic. Maar dat is voor veel vrouwen al veel langer een, een, een agendapunt. En nu ja. is daar dan eindelijk ruimte en plaats voor. Is er nog iets dat jij wenst voor deze branche?
1: Nou, juist wel dat we iets moderner worden. En ook op dat gebied. Dus ik vind het nu heel erg leuk. Ik leer nu veel, omdat ik een andere rol heb... ik leer weer allerlei nieuwe mensen kennen. Nou, en dan zie ik gelukkig ook dat onze branche veel inclusiever wordt. Dus dat ik veel meer collega's zie die vrouwen zijn of een andere culturele achtergrond hebben. Nog steeds te weinig, maar steeds meer. Het mooie daarvan is, is dat je, dat ik dan merk... dat je het met elkaar over hele andere onderwerpen hebt. Dus dat je met elkaar spart juist over die thema's. Hoe pak jij dat aan? Hoe zorg jij uh, um, dat, dat alle type collega's um, um, bij, ons, bij, bij ons kunnen werken? Um, dus wat dat betreft... Um...
0: Ja, dus je hebt heel erg de agenda ook op de primaire behoeften. Daarin. Dus dat je met elkaar afspreekt en bespreekt. Goh, hoe doe jij dat dan? Want, ja. En dan, dat zijn, zijn dat dan thema's inderdaad die vastgeroest zitten waar je die dan samen over praten of is het juist iets dat moet innoveren?
1: Allebei denk ik. Hè? Dus ja. ik, de, ik denk dat we echt nog wel wat moderner soms naar dingen kunnen kijken. Ik zelf ook. Hè? Dus kom denk ik pas op die ideeën als je er met elkaar over spart, en soms ook eens vanuit een hele andere andere hoek naar dingen probeert ja. te kijken. Nou, het, het voorbeeld van hoe komen nou een, een nieuwe collega's? Ja, misschien toch ook nog eens even kijken naar collega's... die geen verzekeringsachtergrond hebben. Nou, inderdaad. Maar misschien op hele andere gebieden interesse hebben in verzekeringen. Bijvoorbeeld omdat ze in de bouwtechniek hebben gewerkt... of vanuit advocatuur meer een juridische inslag hebben. Ja. ja het is een bredere blik hè, die jij ja.
0: probeert uh, te hebben. Dat is een hele mooie positie. Maar laten we het even over hebben... Wat je dan van de zomer allemaal van plan bent. Want je hebt dus wel een stukje stof tot nadenken. Dat was nog ergens onder het genot van een drankje en een zonnetje ter sprake zal komen. Zeker als er een echtgenoot aanwezig is die ook wel verstand heeft van de branche. Hebben jullie een limiet, een beperking ik, om um, over het vak te praten? Ik ben echt heel erg. Ik zeg altijd... Als ik
1: vrij ben, wil ik het niet over verzekering hebben. En mijn man is echt een vakidioot en die wil dat wel. Dus de enige manier waarop wij het over verzekering hebben... is vaak als ik zeg, joh, kan je even meedenken? Ik heb een complexe casus, dus dan heb ik hem nodig. Maar uh, niet op vakantie.
0: Niet op vakantie, alsjeblieft. oké, oh, oké. Okay, okay. want, want er is ook een gezin hè, dat ook nog wil genieten van de vrijheid van het denken. Dat het niet over verzekering gaat. En wie sluit bij jullie thuis de reisverzekering af? Uh, Doorlopend. Ja, ik, ik denk dat wij echt typische Nederlanders
1: zijn. En wij zijn drie dubbel verzekerd. Via allebei onze werkgevers. En ook nog zelf, denk ik. Dus uh, dat oh, hebben we toch goed geregeld. Ja, dat
0: heb je heel goed geregeld. En dan zijn er nog uh, hobby's waar je deze zomer nog uh, jezelf een beetje mee kunt vermaken? Als je niet te veel na aan bent over al die doelstellingen.
1: Uh, zeker, zeker. Ik heb dan hopelijk weer tijd om, uh, om heerlijke taarten en cakes voor mijn gezin te bakken. Oh, heerlijk. En gewoon lekker buiten
0: in de natuur met het gezin erop uit te trekken. Ja, precies. En ik zag ook dat je ook wel dol bent op design en musea. Dat is ook weer een mooie... Klopt. Mooie, uh, zeker nu, nu het mooie weer er is, zijn er inderdaad voldoende projecten om even op te zoeken. Ja. Je hebt een hele brede interesse. Uh, ik hoorde ook dat jij een hobby had. Want alle gasten die ik heb gesproken, die hebben een hobby of die houden ergens van. Je ja. hebt een fascinatie voor glas. Ja. Wat doe je met glas? Ik kijk ernaar en ik vind het prachtig.
1: Dus uh, ik ben een, uh, een aantal jaar geleden begonnen met, uh, met glas verzamelen. En ik, vind, uh, ik, ik heb altijd al een fascinatie gehad voor glas. Vanwege de kleuren, de transparantie, de diverse vormen. Maar ook het hele complexe productieproces. En je hebt heel veel verschillende processen hoe je glas kunt maken. Ja. Um, mijn fascinatie begon voor gebruiksvoorwerpen uh, met een design-gebruiksvoorwerpen uh, design van begin 1900. Maar inmiddels heb ik ook sculpturen ontdekt. En uh, vind ik het
0: prachtig. Ik, ik kijk nog meer dan ik koop, zeg ik er wel bij. Maar uh, Geweldig. Ja. ja, je moet voor een mooie glasverzameling. Ik had een opa, die was glasblazer. Dat was een volle schuur, kan ik je vertellen. En niet alles was even goed gelukt. Dat vind ik het mooie aan glas ook. Maar wat interessant. En heb je dat ook overgebracht op je gezin? Is dat iets wat je deze zomer mag gaan doen? Of denkt iedereen, ouder, oh, heb je haar weer met haar glasverzameling. Dat gaan we nu even niet doen.
1: Nou, glas, ik probeer altijd wel iets uit te zoeken wat iedereen mooi vindt. Dus ik betrek in die zin wel het gezin erbij als we iets kopen. Uh, maar ik probeer het gezin wel heel erg uh, te betrekken in, in kunst en de liefde voor kunst. Dus we hebben ook een museumkaart en we gaan ook graag met de kinderen naar het museum.
0: En zij weten, als er iets van glas in de tekst van de tentoonstelling staat, dan moeten we mama meevragen.
1: Uh, ja, okay. dat weten in ieder geval de oudste. Nou, maar dat... maar we, ik douche dat meestal niet aan. Dus uh, we proberen het naturalis <laughs> bijvoorbeeld uh, te bezoeken. De dinosaurussen, dat spreekt toch veel meer aan ja, dan, dat uh, dan snap glas. ik,
0: nou, maar dat groeit met de leeftijd wel. En ja. uh, Hebben jullie al bedacht waar jullie naar op vakantie gaan dit jaar? Ja, we gaan naar Terschelling. Glas beach natuurlijk, ja, op zoek naar glas op het strand. hoop ja, ik. lekker strandjutten. Ik hoop het dat ja, dat is leuk hè? ja, Heerlijk. ik ben het met je eens hoor. Ja, goed. En dat is nog even een tripje met de boot dan en dan met de tandem over het eiland, vermoed ik. Ja, dat klopt. We hebben tandem schuurd en uh, maar we gaan ook nog uh,
1: een, een visserskotter op. Weet je dat is weer de mooie link bij onze organisatie ja. waar, we, waar we die kotters verzekeren? Dus dan gaan we nog even garnalen vissen en, uh, en zeehonden spotten. Dus uh, we hebben echt
0: leuke plannen. Ah, dus het is wel echt, je bent wel heel erg dol op Nederland. Zou je ook nog een tripje naar het buitenland maken? Als dat, uh, dat heb, ja, dat
1: hebben we wel gedaan ook hoor, de afgelopen jaren. Naar Frankrijk en uh, Slowakije. En uh, voor we de kinderen hadden, gingen we wel wat verder weg. Maar nu dacht ik, weet je, Nederland is ook zo mooi. En uh, de corona de afgelopen jaren... Nou, plus drukte. Ik had ook gewoon helemaal niet zo zin om lang te reizen.
0: Dus, nee, uh... ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt momenteel. En het is helemaal niet erg, want op deze manier ontdekken we Nederland weer een beetje met z'n allen. En Klopt. zie je ook eens hoe mensen zich verzekeren vanaf een ander perspectief. Want altijd maar Nederland ontvluchten is misschien helemaal niet zo nodig. En zeker niet in deze branche. Ik wens je een hoop rust op vakantie en een man die zich houdt aan zijn belofte... Ik wil je hartelijk danken ook voor je verhaal en uh, je vakidiotie, zoals je het zelf noemt. Want als het echt genoten vakidioot is, dan kan het niet anders zijn. Dat je dat zelf ook een beetje bent, denk ik dan maar. Stiekem wel. Stiekem wel. En we kijken uit naar de, jong, uh, naar de awards en hopelijk spreken elkaar in de toekomst daar nog een keertje over. Helemaal goed. Fijne zomer.
1: Ja, dankjewel. Jij ook
0: bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing.vnab.nl